1: Bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclore que estoy seguro no te dejarán dormir. Antes de comenzar, los quiero invitar a compartir sus historias en el correo oficial del canal, mismo que encontrarán en la descripción. Si no están suscritos, los invito a hacerlo. De esta forma ayudan a que el canal siga creciendo, así como esta hermosa comunidad. También, no olviden dejar su pulgar arriba y seguirnos en todas las redes sociales. Créanme, eso me ayuda a continuar con más y mejor contenido. Sin más que decir, disfruten los siguientes relatos. En una ocasión estábamos mi madre y yo platicando con un camionero quien nos había dado aventón. El señor es amigo de mi padre, por lo que no tenía problema con llevarnos Entre tanta plática nos contó que no hace mucho a un amigo de él había ocurrido algo bastante aterrador La historia va así Me encontraba manejando en carretera ya muy entrada la noche Cuando a lo lejos pude ver a una mujer a orillas del camino Ella, al ver las luces, levantó la mano como pidiendo aventón lo primero que pensé fue en lo extraño de la situación, ya que el pueblo más cercano estaba un poco retirado como para andar a pie. Aproximadamente 7 kilómetros, o tal vez más del punto de salida. A pesar de ello, pensé en detenerme, pues la mujer bien podría haber tenido un accidente, o quién sabe qué cosa pudo haberle pasado. Pero al acercarme lo suficiente, aquella idea se esfumó de mi cabeza. Lo digo porque... Teniéndola a pocos metros, me percaté de que esta persona carecía de rostro. Más bien, era como una gran mancha oscura. En vez de detener mi unidad, lo que hice fue acelerar a fondo, y fue aquí donde lo más aterrador ocurrió. De alguna manera aquella mujer iba detrás de mí, igualando la velocidad de mi unidad. Lo supe al comenzar a escuchar fuertes golpes en el cofre, aunado al hecho de que volteé para ver qué era lo que lo estaba golpeando, confirmando aquella horrible situación. Metí cambio tras cambio y en poco tiempo llegué al pueblo, donde apenas y arribé a un lugar de descanso donde había más gente, me detuve de golpe y bajé corriendo. Los presentes salieron rápido del pequeño restaurante que se encuentra ahí. Probablemente la forma en la que llegué fue lo suficientemente preocupante. Cuando se acercaron, les conté lo que había ocurrido y uno de ellos dijo, Tuvo que haber sido algo muy horrible amigo, tu mujer ha de estar muy aterrada. Aquello meló completamente la sangre, pues estaba claro que venía solo. Con miedo volteé hacia mi unidad, donde pude ver la figura de una mujer sentada en el asiento del copiloto. De ahí no supe más, pues perdí el conocimiento, pero uno de los presentes contó que decidieron acercarse para ver quién era la mujer que estaba en mi unidad, y al abrir la cabina que por el susto había dejado sin seguro, ésta se encontraba completamente vacía. A mis 23 años soy trailero, y en un viaje de Nuevo Laredo a Pachuca, me pasó algo aterrador. Algo que en el poco tiempo que llevo en el oficio, nunca olvidaré. Eran las 2 de la mañana, y en plena carretera se me ocurrió bajarme a orinar. Al subirme, muerto de sueño, decidí dormir media hora en la parte de atrás. Pero pocos minutos después de acostarme, escuché que golpeaban la puerta del lado del conductor. Está de más decir que ni siquiera me levanté, pero no tardó mucho en comenzar a escucharse cómo forcejeaba en la puerta. Aquello hizo que me levantara de inmediato, pero con cautela, y al asomarme por la ventana, me di cuenta de que no había nadie afuera. Esto a pesar de que los golpes y el forcejeo continuaba. Sin dudarlo me coloqué al volante para irme, aunque para mi desgracia las luces no encendían. Pero mi miedo era tal que no me importó y decidí dar marcha. Para mi suerte estas se encendieron al momento de dejar el lugar. Justo al tomar la carretera, de la nada salió una persona mayor gritándome que le diera un aventón. Su voz era tan rasposa que me caló hasta los huesos el solo escucharla. Jamás me detuve. Le seguí dando y en este punto no sé si era un sueño o realmente lo vi. Pero mientras manejaba... Al lado del camino vi lo que parecía una persona, pero... Esta no andaba como lo haría cualquiera... Lo cual de por sí ya es muy extraño, siendo que alguien estaba en medio de la carretera. Esta persona parecía ir a gatas... Difícil de explicar la manera antinatural que lo hacía. Al final llega a la base casi queriendo renunciar... Porque recuerdo bien que antes de llegar a la ciudad... Pude sentir la presencia de alguien en el camarote Y a pesar de no haber visto quién estaba Podría jurar que era la anciana que salió de la nada pidiendo aventón Este es mi relato Buenas noches Antes de fallecer, mi abuelo me contó que su compadre le ofreció un trabajo como ayudante de carga. Puede llamarse también como copiloto. Su compadre le mencionó que llevarían frutas y verduras del tramo La Merced, Huánuco, Perú, lo cual mi abuelo aceptó sin problema. Salieron a eso de las 11 de la noche y todo iba normal, hasta que en medio de la madrugada y del camino, apareció una persona pidiendo aventón. Mi abuelo le dijo a su compadre que pararan y dejaran subir a esta persona, pero su compadre de manera cortante le dijo que no Mi abuelo se molestó ante la respuesta tan seca, por lo que le dijo que no fuera mala gente y la dejara subir Su compadre, como si ya supiera que estaba por pasar, le dijo que estaba bien Fue así que mi abuelo le pidió a esta mujer que subiera Cabe resaltar que su compadre en ningún momento le dirigió la mirada ni la palabra a la pasajera. Por su parte, mi abuelo se hizo un costado y la chica se subió a su lado. Él menciona que sintió algo de frío en ese momento, pero pensó que se debía a que era de madrugada. Pasaron unos 20 minutos cuando la chica señalando con una mano dijo, «Bajo ahí». En ese momento mi abuelo volteó a mirarla, y lo que vio seguirá para toda la vida no era una mujer mencionó era un esqueleto él por supuesto estaba sobrio y no tenía nada de sueño aunque en caso de estarlo en ese mismo momento se le habría bajado comentó que lo que estaba a su lado ya no era la mujer que habían subido de quien no recuerda su vestimenta este era un esqueleto de pies a cabeza Antes de que pudiera decir algo Aquella aparición abrió la puerta de la unidad Y se bajó Ahora solo estaba mi abuelo Mirando fijamente cómo desaparecía poco a poco En la oscuridad del bosque Como lo mencioné El compadre en ningún momento Volteó a ver a la pasajera Por lo que mi abuelo asustado le dijo Compadre la chica que se subió un esqueleto ¿No la vio? Ya lo sabía Respondió ¿Por qué no me lo dijo antes de dejarla subir? Para que te sirva de lección Y no cometas algo tan tonto solo por ser bondadoso Mi abuelo se quedó sin nada que responder Y al llegar a su destino Mencionó que ese trabajo no era para él Tengo un tío que es trailero, él tiene la ruta México-Tijuana y la recorre una vez al mes. Cuenta que en una ocasión, mientras venía haciendo convoy con otro compañero, llegaron a la caseta y se detuvieron a tomar un café. Después de eso retomaron el camino, pues tenían que llegar amaneciendo a Tijuana, y un poco tarde empezaron a transitar el tramo de La Rumorosa. Cuenta que la carretera se encontraba sola, si acaso solo habían pasado dos tráiler más y un autobús Pero que de ahí en fuera estaba completamente solo el tramo Después de avanzar unos kilómetros, su compañero se comunicó con él Diciéndole que se le había descompuesto una manguera del remolque Que debían detenerse para repararla Y bueno, fue eso lo que hicieron Tomaron la herramienta y se fueron para atrás a reparar. Fue en ese instante que comenzaron a sentir como si alguien los estuviera observando, además de que notaron el hecho de que el aire no soplaba. Solo había un silencio de lo más incómodo, donde el sonido de pasos comenzó a hacerse presente, como si un grupo de personas estuviera rodeándolos. Ni siquiera pudieron ver a quién pertenecían, porque fuertes gritos que terminaron en desgarradores lamentos rompieron el silencio.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: De lo más asustados, comenta que cambiaron la manguera lo más rápido que pudieron y que salieron disparados de ahí Después de eso no pasó nada más, pero el miedo que sintieron es algo que difícilmente olvidarán Mi padre es camionero, esto ocurrió un día que quise acompañarlo en uno de sus viajes Salimos de la ciudad de Medellín a las 9 de la noche, rumbo a la ciudad de Barranquilla Todo iba normal, eran aproximadamente las tres y media de la mañana Y faltaban alrededor de 10 minutos para llegar a un pueblo, donde íbamos a descansar Cabe mencionar que antes de ese pueblo hay una zona que se conoce como el Cañón de la Llorona la verdad es que desconozco la razón del nombre Pero dicen que en el lugar se escuchan gritos y lamentos Y bueno, justo cuando cogimos una curva Pudimos ver a una mujer afuera del túnel Había poca luz, pero los faros se enfocaron perfectamente Se veía normal, igual su vestimenta De hecho, se le veía la cara en cuanto se percató de nosotros, levantó su mano en seña de pedir aventón. Y la verdad es que no me asusté en ese momento, pero sí me pareció muy extraño. Tal vez estaba pidiendo aventón, pero... ¿Quién iba a estar a mitad de la noche a solas en una carretera tan peligrosa? Por dicho motivo, mi padre aceleró más el camión por seguridad de que aquello fuera un método para saltarnos. Logramos pasarla de largo, pero cuando mi padre miró por el espejo... Se percató de que la mujer estaba corriendo atrás de nosotros Le llevábamos distancia y tampoco es como si ella fuera tan veloz Pero el simple hecho de ver esa escena fue suficiente para hacernos sentir miedo En especial porque podía sentir su mirada penetrante Lo raro es que cuando salimos del túnel la perdimos completamente de vista Fue así hasta que al paso de un par de minutos empezamos a escuchar golpes atrás en el camarote. Está de más decir que aquello nos asustó tanto a mi padre como a mí. Se escuchaba tan fuerte esos golpes y mi padre angustiado me decía... Calma hijo, se nos subió. Suponíamos que era la mujer que vimos en esa curva y en el túnel. Y es que cuentan varios amigos camioneros de mi padre... Que esa mujer había muerto a manos de un camionero y que si por algún motivo uno de estos pasaba por el lugar a esas horas, ésta intentaría cobrarse venganza. Los golpes duraron cinco minutos que parecieron eternos, y nunca nos atrevimos a mirar hacia atrás, hasta que llegamos a una estación de servicio donde pararon los golpes. Como había gente, nos bajamos a revisar, y gracias a Dios ya no había nada. Me tranquilicé. Y por el miedo que teníamos mejor seguimos y no paramos a dormir en ese pueblo Esa fue la primera vez que me pasó algo así Y fue hace dos años Solo espero que cuando yo sea camionero Nunca me pase algo similar estando solo padre es trailero. Comenta que en un viaje ya por la noche, después de comer algo y tomarse una cerveza, decidió descansar en un parking para traileros, mismo que contaba con seguridad. Se despertó en la madrugada sin saber qué hora era y emprendió su camino. Poco después, una mujer le pidió a Ventón. Dice que la subió, pero que nunca le pudo ver el rostro. Después de un tramo la mujer finalmente señalando un lugar mencionó que había muerto una mujer con sus hijos Mi padre no respondió nada ni mucho menos se asustó Pues dijo que la había subido porque tenía sueño Y tener a alguien acompañándolo evitaría que se quedara dormido al volante Sin importar el tipo de persona que pudiera ser Fue después de un tramo cuando la mujer nuevamente señaló una zona Esta vez para bajarse lo extraño es que el lugar era prácticamente la nada Ni una ciudad o poblado cercano Era puro monte Extrañado, mi padre le preguntó que dónde vivía Porque ahí no había nada Pero como si ignorara sus palabras La mujer bajó de la unidad Aquí es donde lo más extraño ocurrió Dice que mientras esta mujer se alejaba Lo hacía a la altura de la cabina como si fuera flotando o sus piernas se hubieran alargado lo suficiente para tener esa altura Mi padre dejó el lugar sin decir una palabra Pasé por algo aterrador en mi trabajo como camionero en Argentina durante un viaje a San Luis. Manejo un camión marca Scania 113 con tráiler transportador de cereales. En ese viaje que casi me cuesta la vida, me tocaba cruzar por la estación de tren del pueblo de Sanjitas, donde unos años atrás había ocurrido un accidente causado por el conductor de un autobús escolar de una escuela religiosa, el cual había realizado el viaje sin autorización de la dueña de la empresa. Debido a que en ese pueblo no hay señales lumínicas y sonoras que adviertan del paso de los trenes, hay que guiarse por la vieja señal de la cruz de San Andrés. El conductor cruzó el paso a nivel sin respetar que una formación de carga con 38 vagones, cargados con varias toneladas de cemento, estaba pasando a toda velocidad. Justo al cruce, el vehículo se detuvo en las vías por una falla mecánica, y como si no le importase... El chofer escapó por la ventana del bus, dejando a las maestras y las alumnas a su suerte. Inevitablemente, el convoy envistó el autobús por el lateral izquierdo. Lo volcó y lo arrastró varios metros por los rieles, causando la muerte de varias niñas y dos profesoras. A partir de esa fecha, cada aniversario de la tragedia pasan sucesos extraños en ese camino. Se escuchan gritos y lamentos de terror y desesperación. Aunque aseguran que el lugar se encuentre vacío Debo decir que siempre fui un hombre precavido Con respecto a las historias de fantasmas Y casas embrujadas Siempre me reservo las opiniones En ese entonces tenía 24 años Y hacía 3 años que trabajaba en la empresa No llevo acompañantes debido a que me pone de mal humor Y me desconcentran al conducir En su lugar viajo con mi mascota ...una gata gris y blanca atigrada. Esa noche tenía que cruzar por dicha vía para llegar por un trayecto más corto a San Luis... ...y dejar una carga de soya. Pero no me explico qué rayos pasó. Mi camión se apagó solo en medio del cruce ferroviario... ...y vi una formación diésel de carga venir a toda velocidad... ...tocando su bocina. Yo también tocaba la mía para advertirle de mi presencia... ...e intenté poner en marcha el motor para salir de ahí cuanto antes... ...pero este no respondía. Aquello era raro porque el camión había sido revisado por el equipo de mecánicos en los talleres... ...y su estado para circular era óptimo. Cuando logré que el motor respondiera, fue la caja de cambios la que no quiso funcionar. Presioné la embriaga a fondo y puse la primera velocidad para salir... Pero la maldita transmisión no respondía. Fue entonces que escuché algunos gritos y sentí que algo o alguien empujaba la unidad para que se moviera. Era como una fuerza invisible. Intenté poner la primera velocidad para salir de ahí cuanto antes y esta vez respondió. El camión tenía una transmisión de 12 marchas, por lo que podía arrastrar y cargar con gran fuerza y facilidad. Cuando le relaté lo que pasó a un mecánico, un bombero y un policía local que me vieron y me preguntaron lo que me había sucedido, les dije todo y me dijeron que las fallecidas en la tragedia de Sanjitas, a quienes se les llamó para honrar su memoria, las misioneras de la caridad, me habían salvado del mismo destino que ellas corrieron, que no eran fantasmas agresivos ni peligrosos, sino que ayudaban a todo aquel que sufría problemas en sus vehículos. El mecánico revisó el camión desde la trompa hasta el trasero y dijo que no tenía por qué fallar. La policía redactó un acta de sobrecalentamiento de motor y los bomberos voluntarios comprobaron la cantidad de diésel que el tanque llevaba, lo cual era más sorprendente debido a que ambos tanques, el original y el de reserva, estaban totalmente llenos. Desde entonces evito los viajes a San Luis y trato de no pensar en los sucesos que viví esa noche en Sanjitas. Esto debido a las pesadillas que me provocan. Ahora me dedico a transportar, con el mismo camión en otra empresa, automóviles compactados del depósito de chatarra municipal de Tigre. Por lo menos el viaje a la ciudad de Campana no es traumático y es mucho más corto y apacible.